0: Välkommen till Predikoverkstaden, en podcast från församlingsfakulteten som vill passa på att önska er lyssnare till Predikoverkstaden en god och välsignad jullöktid när det nu lider mot jul. Och lite större julhälsning finns i julnumret av vår tidning Hälsning med betraktelser, fördjupning, information om vårdens program och mycket annat. Finns att ladda ner och läsa på vår hemsida www.ffg.se-julnummer. Vi önskar god läsning och nu god lyssning när Daniel Johansson går igenom kommande heldags evangelitext. Första årgångens evangelium för fjärde söndagen i advent utgörs av Lukas 146 46-55. Den lovsång vi kallar Magnificat efter dess inledande ord på latin. Vi börjar med motsvarande verb på grekiska, Megalynnej. Grundbetydelsen av det här verbet är att göra stor, vilket ofta kommer till uttryck i engelska översättningar. My soul magnifies the Lord. Bibel 2000 och Folkbibel 98 översätter med prisar. Det här kan motiveras med att Septuaginta ofta översätter det hebriska verbet gadal när det används i lovsånger till Gud. Till exempel i Saltaren 34,4. Notera dock att engelskan även i Saltaren översätter detta verb med magnify. Folkbibeln 2015 har i mitt tycke översatt bättre när de formulerade med upphöjer. Den Vanliga svenska översättningen gör att man till exempel inte märker att samma verb, megalino, förekommer i 158 där det står att Herren gjort stor barmhärtighet med Elisabeth. Notera för övrigt också att hepsychemo, min själ, är synek docke för jag, alltså en del refererar till helheten. Ett liknande problem som i vers 46 möter i vers 47, nämligen hur mycket en eventuellt hebreisk bakgrund ska prägla översättningen. Verbet Egaliasen, jubla, står i grekisk aorist, men många översätter i presens i parallell med Megalino i föregående vers som ju står i presens. Någon motiverar detta med att det skulle vara fråga om en tidlös aorist, Influerad av den tidlösa hebriska perfekten. Men det är också fullt möjligt att tänka sig att aoristen faktiskt är ingressiv. Min ande har börjat att jubla. <kör> och Orsaken till att anden jublar det finner vi i början på vers 48. Där det står Hotti epeblepsen som han har sett och så vidare. Substantivet TEN eh, i NOSIN i samma vers har grundbetydelsen förnedring. Det är precis samma substantiv som används om den barnlösa Hanna i första samuelsboken 1.11 i en formulering som är nästan helt identisk med inledningen på vers 48 här i Magnificat. För den här parallellen så kan du se på pdf till den här podden på vår hemsida. Apo tonyn också i samma vers 48, är ett exempel på hur en bestämd artikel kan göra ett ord som tillhör en viss ordklass till ett substantiv. Nyn är ju ett adverb men artikeln gör om det till ett substantiv från nu eller från denna stund. Notera hur Bibel 2000 och Folkbibeln översätter verben olika från och med vers 49. Verben står i aorist på grekiska. Bibel 2000 tycks ta aoristerna som gnomiska eller som motsvarande den tidlösa perfekten på hebreiska. Och översätter därför med presens. Folkbibeln slår följe med majoriteten av översättningar och översätter med imperfekt. Imperfekt tar fasta på det som Herren redan har gjort och som ligger till grund för upphöjelsen av herren i den här sången. Adjektivet megaleja i neutrum avser stora ting. Vidare i nästa sats, Kai haggion to, to där är verbet vara underförstått. <hör> och den här så kallade kopulan, den saknas även i nästa vers. I vers 50 kan uttrycket eis, geneas, kaj, genias vara temporalt från släkte till släkte. Eller så kan du uttrycka ett mål. Hans barmhärtighet sträcker sig till varje generation. Vi går till vers 51. Hyper är e phanos dianoia, kardias, auton. Det betyder ordagrant, det arroganta eller stolta med avseende på deras hjärtas sinne. <skratt> I vers 53 tar verbet ene pläsen sitt objekt i genetiv, därav agathon i genetiv pluralis. I vers 54 är infinitiven mnesenay. Antingen epexegetisk, han tog sig an Israel, det vill säga han visade barmhärtighet. Eller så är den kausal, han tog sig an Israel eftersom han kom ihåg barmhärtighet. I vers 55 är kathos elalesen prostos pateras hemon parentetiskt. Det vill säga de han visar barmhärtighet emot i slutet av vers 54 är de som står i dativ i vers 55. To Abraham kai to sperma te auto eis to Ajona mot Abraham och hans säd till evig tid. En liknande konstruktion finns för övrigt i Septuaginta Saltaren 97 vers 3. Magnificat avslutar mötet mellan Elisabet och Maria som Lukas berättar om med början från vers 39 i det här första kapitlet av Lukas evangeliet. Sången följer direkt på Elisabets salig prisning av Marias tro. Direkt efter hymnen följer en kort notis om att Maria stannar hos henne, det vill säga Elisabeth, i tre månader. Med tanke på att Elisabet var i sjätte månaden- Innan Maria begav sig upp till henne i judarbergsbygd så får vi anta att Maria stannade hos Elisabeth tills hon hade fött Johannes. Till både uppbyggnad och innehåll är magnifikat gammaltestamentligt i sin karaktär. Lovsången till Gud för hans ingripande sjungs av Mose och Mirjam, Deborah, Asaf och Judit i apokriferna, Men. Den närmaste parallellen finns väl ändå i Hannas lovsång i första samersboken 2, 1-10. Magnificat är till sin form närmast en hymn. Hymnen består av två delar. Först har den en uppmaning till att prisa Herren och sedan följer en motivering till lovprisningen. Den mest koncentrerade av dessa i saltaren det är psalm 117. Men vi har många andra exempel som i saltaren 8, 33, 47, 100, 135 och 136. Ett typiskt drag i den hebriska poesin det är parallellismerna. Och vi finner exempel på dels en synonym parallellism i verserna 46 och 47. När det står min själ upphöjer Herren och min ande jublar över Gud min frälsare. Dels så stöter vi på. Antitetiska parallelismer, till exempel i vers 52. Härskare har han störtat från deras troner och det enkla har han upphöjt. En fullständig listning av de här parallellerna de finns i pdf till podden. Det tredje vi kan notera om poesin här det är vilken funktion verben fyller. Huvudverbet står genomgående som första eller andra ord i satserna. De är genomgående aorist och Gud är alltid subjektet. Gud beskrivs och framhävs alltså som den agerande guden, den som verkar i historien. Tematiskt kan magnifikat delas in i två delar. Den första delen 46-49 beskriver Guds mäktiga gärningar med sångerskan och den andra delen 50-55 beskriver Guds mäktiga gärningar för Israel som helhet. Granskar vi detaljerna i Magnificat finner vi att snart sagt varenda ord är hämtat från GT. Det rör sig om citat av ord eller fraser eller anspelningar därpå. Orden som flödar ut kommer från en person som gjort gamla testamentets hymner till en del av sitt eget böneliv. Som sådan är Magnificat inte unik. Man kan notera att alla motiven som dyker upp här finns väl representerade i till exempel Salomos salmer. Som till, också tillkom vid den här tiden. Men Magnificat står inte bara i nära förhållande till Gamla testamentet och andra judiska texter. Det finns också mycket starka kopplingar till resten av kapitel 1. Och alla de här parallellerna de listar jag också i PDF:en. Till sist har vi upp några centrala teman i Magnificat. För det första... Guds mäktiga gärningar i nuet och historien. Gud har gjort mäktiga gärningar med både Elisabet och Maria. Elisabet väntar den som enligt Jesus senare beskrivningar är den största i det gamla förbundet. Maria väntar den frälsare som Elisabet tidigare kallat för sin herre. Dessa mäktiga gärningar är klimax i en historia där Herren om och om igen gjort mäktiga gärningar med sin arm för sitt folk. Det andra vi kan notera är att precis som i Benediktus senare i kapitel 1 så är Guds barmhärtighet ett centralt tema i Magnificat. Barmhärtigheten varar från släkte till släkte. Han visar barmhärtighet mot Abraham. En anspelning på att han fick Isak vid hög ålder och genom ett under. Och barmhärtighet mot Abrahams barn till evig tid. Vilket är exemplifierat genom Elisets barn vid hög ålder och Marias barn som tillkommit utan mans medverkan. Det tredje vi kan notera det är hur mitten av sången, verserna 51-53, beskriver hur Gud vänder upp och ner på föreställningen i den här världen. Den höge förutmjukas. Den ödmjuka upphöjs. Det här temat återkommer i Lukas evangeliet, till exempel i saligprisningarna i kapitel 6 och i liknelsen om Pharisen och publikanen. Det leder oss till det fjärde och sista, som handlar om den implicita kritik som finns i Magnificat mot den då regerande kung Herodes och kejsaren i Rom. Om härskare skulle störtas från sina troner. Så var det nog de som stod först i ledet. Men notera att sången inte på något sätt uppviglad till politiskt motstånd. Nej, de stilla i landet till vilka både Elisabeth och Maria hörde förväntade att Gud själv skulle agera. Efter att den här sången sjöngs så dröjde det ju inte så jättelänge till Herodes dog. Men djupa sätt agerade Gud genom Marias sons död och uppståndelse. Det djupaste exemplet på det som man på engelska benämner som The Great Reversal.